Bienvenidos a En Sus Marcas. Estamos aquí con lo prometido, que es la segunda parte de la conversa que quedó pendiente. En este lado B, quisimos ir a profundidad en el tema de la pretendida inclusión de las atletas trans en competencias de la rama femenina. ¿Es justo? ¿Es injusto? ¿Cuál es el contexto en que se desarrolla esta conversación, particularmente en los Estados Unidos? Todo esto a partir de la controversia generada alrededor del día Thomas, nadadora trans, que está dominando la competencia universitaria. Además, aprovechando un poco el insight de Paola Mautino, hoy por hoy esperando su primera hija, exploramos el periodo del embarazo en deportistas en actividad, el lado físico, psicológico, emocional, y cómo todo esto choca con unas estructuras y unas instituciones creadas por y para los hombres, sin sitio para esta circunstancia tan única de las mujeres y cada vez más común en el deporte. Pero antes, un poquito de noticias. Ornella Edel, esquiadora peruana, nacida en Alemania y nuestra única representante en los Juegos Olímpicos de Invierno, finalizó en el puesto 44 del slalom. Fue la mejor latinoamericana de la prueba y con esa ubicación, una de las 50 mejores del mundo, que es un gran, gran resultado, en verdad. En noticias un poco más tristes y una noticia que se desarrolló muy rápido, se retiró del tenis Juan Martín del Potro a los 33 años, tenista argentino, campeón del US Open del año 2009, que seguramente podría haber ido mucho más lejos y en la práctica cambiar la historia de lo que ha sido este deporte en la última década, si no hubiera sido por la serie de lesiones, básicamente en todas las articulaciones posibles, que le impidieron alcanzar todo eso que alguna vez prometía. Rompe el corazón y nos hace apreciar todavía más el enorme agradecimiento de Rafa Nadal, del que hablamos en la doada de este episodio, de verse solamente jugando el Australian Open, ni hablar de ganarlo, la suerte que hay que tener para tener una carrera siquiera. Y bueno, por ahora, vamos con la segunda parte del episodio de esta semana. Y bueno, continuamos con los temas polémicos como nos gusta en, en sus marcas. Y ahora vamos a hablar sobre algo que tenemos hace un tiempito en agenda y hasta ahora no hemos podido tocarlo. Es un tema que hemos tratado en realidad, podría retroceder al episodio 10, al episodio 16, para entrar un poco más a profundidad a la conversación sobre atletas trans en competencias femeninas. Lo complicado que es encontrar el equilibrio, si es que acaso es posible, entre la inclusión y la justicia. Pero bueno, cuando hablábamos de ese tema en ese tiempo, en esos episodios, era todo muy abstracto, ¿no? En el sentido de que todavía no habíamos llegado al punto inevitable en el que un hombre biológico con suficiente capacidad atlética en su deporte ingresaría a la competición femenina con suficiente ventaja retenida de su desarrollo influido, potenciado por los andrógenos, para aprovechar esa ventaja y poder ganar ¿no? en la división femenina. Creo que una de las falacias con las que siempre nos habíamos encontrado, Paola, era la pregunta que si las mujeres trans tienen ventaja, ¿por qué no ganan? ¿no? Y la respuesta en ese tiempo, si bien apoyada científicamente no la habíamos visto en un ejemplo, era que hasta ese momento las mujeres trans que habían competido en la rama femenina, su nivel atlético de base en el deporte en el que estuvieran compitiendo, no les daba para lograr los primeros lugares o el podio en esos deportes, ¿no? en la competencia femenina. Y bueno, habíamos comentado, pues, como tú dijiste, era un tema muy abstracto, porque no había ocurrido que una atleta trans fuera la mejor en algún deporte. No había pasado, entonces obviamente se prestaba mucho a la discusión y decíamos que pues en el momento que eso ocurra, ahí va a haber problemas, ¿no? Porque obviamente pues las demás deportistas no lo van a ver bien, va a haber mucha discusión a nivel dirigencial, no se va a saber qué hacer y en el contexto en el que vivimos más todavía, ¿no? En el tema de la inclusión y todo esto que está ocurriendo, que es positivo en la sociedad, pero que en el deporte cambia un poco. 
Y bueno, el momento ha llegado. El momento ha llegado, Liliana. Sí, tal cual. Más pronto de lo que pensábamos, de hecho, porque esto lo hemos conversado hace pocos meses. Ajá, sí. De hecho, en este caso se trata de Lía Thomas, que es una nadadora trans de la Universidad de Pensilvania, conocida como Penn. Bueno, Lía Thomas hizo la transición, ahora es una mujer trans y compite en la rama femenina, pero antes de su transición compitió tres temporadas en la rama masculina en la NCAA, esto es el campeonato universitario de los Estados Unidos. ¿Por qué puede competir? Porque realmente ha tenido dos años de terapia hormonal completas, cumple con los niveles de testosterona para ingresar a la competencia femenina. Y bueno, predeciblemente, su performance tiene un nivel parecido al que tenía antes de hacer la transición, cuando competía en la rama masculina. ¿Por qué? Porque razones biológicas que ya hemos mencionado en episodios anteriores, porque no se puede deshacer o revertir los efectos de la testosterona en el desarrollo humano, que entre otros atributos te da pues mayor masa muscular y fuerza, cambios en el esqueleto en términos de forma, de longitud, mayor capacidad pulmonar, mayor capacidad cardíaca, más hemoglobina en la sangre, son ventajas en la performance propias del desarrollo masculino con andrógenos que se retienen y en este caso no las ha perdido por completo Lía Thomas a pesar de su transición. Y realmente, como decías Paola, este es un punto inevitable al que tenía que llegar la conversación, a un ejemplo en el que ya la realidad iba a ser inevitable. Y estamos hablando además de una persona que hizo la transición hace muy poco tiempo, cuando ya había conseguido un desarrollo no solamente como persona, como hombre en ese momento, sino como deportista. Estamos hablando de alguien que entrenó como hombre hasta ese momento. O sea, imagínate, ponte en esta situación, ¿no? Que en este momento, pues, que hay un, un, un corredor, yo siempre atletismo, de 100 metros planos, de 20 años, que Usain Bolt en su momento fue campeón olímpico a los 21 años y hizo el récord mundial con 69 en ese momento, eh, decidiera al, al año siguiente hacer una transición de género y competir en la categoría femenina. Eso claramente le va a dar una ventaja superlativa como es el caso de Leo Thomas, si has entrenado como hombre, te has desarrollado como hombre hasta los o sea, 19 años, ya tu estructura es otra, por mucho tratamiento que hagas. Entonces, aquí fue que <ríe> empezaron los enormes problemas, ¿no? Claro, y o sea, tan, tan buena era Leo Thomas antes de la transición, cuando competía en la división masculina, que alcanzó a competir en la NCAA como nadador masculino, que realmente llegar a competir a nivel universitario acá es, es, es enorme. No es ser un deportista olímpico, pero es un nivelazo. Claro que sí. Claro, algo que, como decíamos, no había pasado hasta ahora, ¿no? El caso que vimos en los Juegos Olímpicos con Lauren Hover, que compitió en levantamiento de pesas, pero no llegó pues a mayores instancias. Probablemente, como hombre, no hubiera ni siquiera llegado a los Juegos Olímpicos, ni a competir regionalmente. Es muy probable que haya sido así. No íbamos a ver eso con Lauren Haber además, porque Lauren Haber es una mujer trans de más de 40 años, que en un deporte en el que los picos de rendimiento llegan más o menos en los 20, Lauren Haber llegó a los Juegos Olímpicos a competir a los 40 y tantos. ¿Y por qué no consiguió los resultados? Porque, digamos, era relativamente mediocre como levantador de pesas masculino, entonces al pasar a la rama femenina no era lo suficientemente buena para ganar o conseguir el podio, poder competir por algo ahí. Que no quiere decir que no había ventaja, simplemente quiere decir que su base atlética, su punto de partida, no era suficientemente alto, ¿no? Exacto. O sea, ahí seguramente en Tokio, Lord Hover le ganó a mujeres que tenían una calidad deportiva mucho mejor. Pero al haber hecho la transición, pues obviamente tenía una ventaja. 
Y eso hay que entenderlo. O sea, la inclusión, obviamente, en la sociedad está bien. Es algo que se necesita. No podemos discriminar a nadie por su género o por si es transgénero o por lo que sea. Pero en el deporte las cosas funcionan diferente. Y no hablo de, de que sí hay que discriminar, por favor. No, no me malinterprete. Pero las cosas son distintas. Tenemos categorías protegidas y una de ellas es la categoría femenina. Y en este caso no se está respetando. Claro, el caso de Howard demostraba que hay que tener una base atlética suficientemente alta para que la retención de la ventaja que ocurre después de la transición se traduzca en victorias o en dominación deportiva. Las atletas femeninas no son tan inferiores que cualquier hombre puede venir de la nada y ganarles, ¿no? Las mejores atletas del mundo, mujeres, ¿no? En todos los deportes son, pues, seres humanos biológicamente excepcionales. Entonces, tienes que llegar a esa categoría como un atleta relativamente bueno, que es el caso de Lía Thomas antes de su transición, para que esa ventaja se traduzca en victorias. Y es lo que ha ocurrido ahorita por volumen, es decir, por la cantidad de mujeres trans que habían hecho la transición y decidido continuar en el deporte en la rama femenina, no habíamos visto algo así, habíamos visto el caso de Howard, pero en este caso estamos viendo la manifestación de lo que es una realidad biológica, ¿no? Es la primera vez que vemos lo que pasa, ¿no? Con alguien con esa base atlética tan alta, que en este caso es tan alta que el día Thomas en realidad está batiendo récords en el Ivy League, que es la división en la que compite la Universidad de Pensilvania, está probablemente en camino a los campeonatos de la NCAA, es decir, los campeonatos nacionales universitarios. La mejora, digamos, está dentro de esa trayectoria. Los picos deportivos de los nadadores en esta temporada de natación, entre diciembre y marzo, pues aumentan muchísimo. Entonces, de manera realista, podríamos hablar de que Lía Thomas no solamente podría ganar sus competencias a nivel nacional, en la rama femenina, sino que incluso podría batir unos récords del país, unos récords de Estados Unidos que tiene pues, mujeres excepcionales y nadadoras excepcionales, históricas, legendarias, como Missy Franklin, como Katie Ledecky. Esos récords están bajo amenaza ahora. Todo esto es obviamente una consecuencia inevitable de la ventaja biológica que las terapias hormonales no pueden suprimir. Justamente respecto a esta ventaja, justamente porque Lía Thomas compitió por tres años en la rama masculina antes de hacer la transición, tenemos un punto de referencia que es ella misma, sus marcas anteriores. Y mira, después de dos años de terapia hormonal, viendo que su testosterona está en los niveles, entre comillas, correctos que había establecido la NCAA para permitir que un atleta trans compite en la rama femenina, en las 200 yardas, eh, acá es así como se miden las distancias, en las 200 yardas, Lía Thomas antes de la transición solamente era 2.5% más veloz de lo que es ahora. Es decir, solamente ha perdido 2.5%. En las 500 yardas la diferencia es del 5.9% y en los, las 1.650 yardas es del 7.3%. Ahora, hablamos de porcentajes, ¿no? 2.5, 5.9, 7.3 en las competencias que Lía Thomas compite. Y compitió antes, por lo tanto podemos compararlas. El margen normal de diferencia entre hombres y mujeres en la natación, suele ser del 10 al 15%. Si hacemos la resta, encontramos que por lo menos la mitad de esa ventaja se retuvo a pesar de, toda esa, de todas esas terapias hormonales y a pesar de que la testosterona está en niveles aceptables para la NCAA ahorita, para la rama femenina, lo que quiere decir que mucha de esa ventaja que existía se retuvo y que la solución ofrecida para, entre comillas, crear justicia no funcionó. En este caso, Lía Thomas se está beneficiando de atributos biológicos 
propios del desarrollo masculino que no están disponibles para sus competidoras, ¿no? Ese es el problema en este caso, y ese es un problema de justicia realmente. Y lamentablemente, si no se ofrecen las soluciones a tiempo, y parece que no las habrá, Thomas debería, si no batir esos récords, por lo menos ganar alguna de esas competencias, podios inevitables en las competencias universitarias nacionales de este año en la natación, ¿no? Los tiempos que estaban nadando en diciembre nomás le daban el podio en cualquiera de esas distancias, ¿no? Es, es un caso de alto perfil de lo que pasa cuando los administradores del deporte no protegen los derechos de las mujeres a tener una categoría protegida. Así es. Y el tema también, o sea, y sabemos que pasa mucho por lo político, ¿no? Por, lo que, por decir lo que la gente quiere escuchar en muchos casos. Sabemos que en este momento el contexto hace que pues, la inclusión sea un tema central. ¿no? Estamos tratando de que en el mundo se pues, acepte la diversidad que hay. Y eso es correcto, eso está bien. O sea, no es que queramos, este, con todos los argumentos que estamos dando, discriminar a nadie. Pero también sabemos que en el mundo del deporte las cosas funcionan de manera distinta a cómo funcionan en el resto del mundo. Y en el caso de las deportistas trans, con los datos que tú has dado, ya sabemos que existe una ventaja. Sabemos que existe una ventaja enorme. Pero mucha gente está a favor de esa participación y lo están politizando, ¿no? Incluso el otro día me, me enseñaste pues, un tweet de una periodista que criticaba a las deportistas que están reclamando y con justa razón el hecho de que Elia Thomas esté participando con ellas, ¿no? Que compite con ellas. Hay muchas deportistas que se han quejado porque, claro... Les quita oportunidades. Saben ¿no? que no la van a poder superar, le está quitando exacto. O sea, sabes que no le vas a ganar, por mucho que te esfuerces, por mucho que entrenes. Entonces, esta periodista saltó y salió a decir que acaso se quejaría si fuera Katie Ledecky. ¿De qué estamos hablando? ¿Qué clase de comparación es esa? No, no es Katie Ledecky, es alguien que creció como hombre, se desarrolló como hombre, entrenó como hombre, compitió como hombre, a buen nivel, y luego hizo la transición. Entonces, es algo indefendible, ¿no? Y una cosa que le respondieron, y que creo que es un argumento bastante sólido para todo esto, es que en el deporte las categorías no se dividen por género. Sabemos que género y sexo son dos cosas distintas. El sexo es biológico y en el deporte la división está hecha de esa manera por obvias razones, porque tenemos, como dijiste, las categorías protegidas. En este caso la categoría femenina es una categoría protegida. La categoría masculina es una categoría totalmente abierta, que si hubiera una deportista mujer que hace la transición para ser hombre y quisiera participar en la categoría masculina, no habría ningún problema porque sabemos que no va a tener una ventaja. Al contrario. Esa es la gran diferencia. Al contrario, seguramente o sea, va a ser muy difícil que llegue a esos niveles, pero muy difícil. Entonces, si es una categoría protegida, hay que, hay que tratarla como tal, ¿no? Y, y eso es lo indignante y lo que se están quejando tantas deportistas. Hablando del contexto, yo creo que es importante acá también notar el contexto de las cosas en Estados Unidos, y es que, claro, hay, hay actores malintencionados de ambos lados, ¿no? Y del lado de la extrema derecha, en verdad, es un contexto, son intenciones teñidas de intolerancia, en el sentido de que quieren prohibir que haya participación deportiva de personas trans, incluso si es del otro lado, ¿no? Incluso si es hombres trans que quieren participar en la categoría masculina, que en realidad biológicamente no supone ningún problema, lo que quiere decir que ellos están basando las reglas que quieren imponer en intolerancia y no necesariamente en ciencia tampoco. Y claro, y está el otro extremo que, que se niega a ver la realidad y que dice, no, que necesitamos respetar cómo se identifica cada uno. Monstruo, o sea, lo respetamos en el plano deportivo, al final, lo que uno dice, cree, siente que es, da lo mismo, ¿no? Es si eres hombre, si eres mujer, eres religioso, eres ateo, eres de izquierda, eres de derecha. O sea, todos esos términos de identificación 
no tienen la mayor relevancia cuando hablamos de rendimiento, porque cuando hablamos de rendimiento, el gran parte de aguas ahí es la biología. Entonces, nadie las está excluyendo realmente a las atletas trans. Lo que sí les han dicho es, puedes participar en la categoría que te corresponde biológicamente. Y es eso lo que la gente no parece ser capaz de escuchar o entender, ¿no? Que lamentablemente, yo sé que la inclusión es un ideal muy loable, pero en el contexto deportivo y en el contexto de competición, en el contexto de rendimiento, si tú le das prioridad a la inclusión, estás cometiendo una injusticia con otras personas. Y en este caso es con un grupo inmenso, la mitad de la población, las mujeres, que han luchado tantos años, décadas realmente, y la han sufrido tanto para lograr que se les respete como deportistas. O sea, estamos hablando de afectar a un grupo mayoritario, porque obviamente no puedes afectar a esa gran mayoría de mujeres por favorecer a algunas, simplemente por un tema político. Y, y con harto desconocimiento, ¿no? Porque vemos argumentos que realmente denotan un enorme desconocimiento del deporte y no es posible que se hagan las cosas de esa manera, ¿no? Tiene que haber mucho más investigación, tiene que haber muchas más cosas detrás. Y como dijiste, se entiende pues que la inclusión es algo necesario en la sociedad. Y también se entiende pues que las deportistas trans se sientan hasta cierto punto afectadas, pero también corresponde que entiendan cómo son las cosas en el deporte, ¿no? Y que están en una ventaja totalmente injusta. Sí, y acá al, al final el ataque, digamos la crítica, no es realmente contra Lía Thomas. Lía Thomas está jugando dentro de unas reglas establecidas en este caso por la NCAA, hay otras reglas que las establece USA Swimming o la Federación Internacional de Natación o el mismo COI. La crítica es a quienes hacen estas reglas, ¿no? A los abogados, a los administradores del deporte, a los activistas que intervienen de un lado o del otro tratando de que las reglas se acomoden a lo que ellos creen en lugar de a la ciencia que existe. Ahora, la NCAA está evaluando sus reglas, ha establecido algunos cambios en sus reglas a propósito de esta situación controversial y que se hará solamente más grande en los próximos meses, pero realmente las, los cambios van a ser aplicados de a pocos, entonces realmente al día Thomas no le van a afectar en este año, lo que quiere decir que el problema seguirá creciendo, porque por un lado la Universidad de Pensilvania ha dicho que la apoya por completo, ha publicado una carta de apoyo, entre comillas, a pesar de que no hay firmas de las nadadoras, pero dice que representa a todas las nadadoras del equipo, los papás de varios nadadores del equipo han salido a decir que en verdad no representa casi a ninguna, al contrario, del otro lado, ha salido una carta de otras nadadoras, 16 nadadoras del equipo de natación de Pensilvania, que están viendo pues sus oportunidades de competir, de poder clasificar como nadadoras individuales a cosas mayores, sea en términos del campeonato universitario u otros, están viendo afectadas, donde gana alguien pierde otro han salido a decir que no es justo, que no debería realmente competir y que si estas nuevas reglas se establecen de parte de NCAA, que la universidad debería protegerlas a ella en lugar de apelar para tratar de que Lía Thomas compita, ¿no? Y lo que han dicho los estudiantes, y esto es muy importante porque en este caso y en esta discusión lo que se ignora todo el tiempo es lo que piensan las mujeres de todo este tema. Las estudiantes han dicho, apoyamos plenamente a Lía Thomas en su decisión de afirmar su identidad de género y su transición de hombre a mujer. Lía tiene todo el derecho a vivir de manera auténtica, pero reconocemos que cuando se trata de competición deportiva, la biología es una materia separada de la identidad de género de alguien. Lía tiene una ventaja injusta, como lo evidencia su salto de la posición 462 del ranking masculino al número uno del femenino. Más claro, imposible. 
ahí resumieron todo lo que hemos dicho Liliana, las chicas del equipo, ¿no? Y, y se entiende la molestia que tienen, porque creo que cualquiera de nosotras sentiría lo mismo, ¿no? Yo no quisiera estar saltando pues con alguien que compitió en hombres antes y venga y salte pues 7 metros 80 y bata los récords del mundo y, y una serie de cosas que, que claramente una mujer no es capaz de hacer en este momento. Uh -huh. Hay que entender que la biología al final manda. Claro. Hay, hay temas que no, no pueden cambiar. ¿no? Hay temas en el deporte que son, que son como son y deben seguir siendo así. Y otra cosa que influye mucho acá y, y que lo vamos a hablar en la pregunta que viene es también, digamos, cómo están estructurados los deportes, ¿no? Es decir, los deportes, la administración, muchos hombres en la administración deportiva, muchos hombres entre los entrenadores. No está hecho realmente pensando en lo que piensan las mujeres o en lo que necesitan las mujeres. Y, y, y en este caso, más bien, es, es un grupo de instituciones incentivadas a ignorarlo, ¿no? En este caso, el entrenador de la Universidad de Pensilvania se mueve, pues, por un intento de conservar su trabajo y conseguir, digamos, unos bonus, ¿no? Por victoria. Y al entrenador le conviene que el día toma siga compitiendo porque siguen ganando. Las mujeres, la gente ha dicho, ah, bueno, ¿por qué no renuncian a competir? ¿Por qué no boicotean? Difícil, pues, pedirles a las mujeres que están siendo afectadas en esta situación que pierdan todavía más oportunidades, ¿no? Y al final, o sea, es una situación bien complicada. Lo último que quería agregar sobre el asunto es que hay algo que tú dijiste y que se menciona mucho y que también puede resultar problemático más adelante y es esto de decir que es imposible ganarle a Lía Thomas. Me parece que eso es una generalización porque además quizá no sea imposible, ¿no? Pero tomará una Katie Ledecky, tomará una Ariar Titmus, grandes nadadoras del mundo, top 10 por lo menos, Nosotros, ganarle, Casos ¿no? totalmente excepcionales, ¿no? Claro. Que son uno en un millón y que así nomás no salen. Claro, pero imagínate que ocurre eso. Cuando ocurre eso, saldrá gente de mala fe a decir, ¿ves? Se le puede ganar si es que te esfuerzas lo suficiente. Y no, no es así, ¿no? Eso nos regresa al inicio de la conversación y a lo que hemos mencionado en las ocasiones anteriores que hemos tratado este tema, y es que la justicia no depende del resultado. Un ciclista puede no ganar el Tour de Francia a pesar de que tenía un motor en su bicicleta. Eso no hace justo que haya usado el motor, no hace justa esa ventaja. Y en este caso es tan evidente porque además podemos comparar cómo competía Lía Thomas antes de la transición y después y podemos hacer la, la operación matemática, la resta, y decir, la ventaja no desapareció por completo. Y acá lo más importante, Lía Thomas, como cualquier otra deportista trans, no solamente tiene una ventaja cuando gana. La ventaja es ventaja cualquiera sea el resultado. Nuestras partners de la Fundación Deporte en Igualdad lideraron la radiografía del fútbol femenino en el Perú con más de 130 encuestas a las jugadoras, entrevistas y un completo análisis de la realidad del fútbol femenino peruano. En este reporte, muy detallado, nos dan a conocer sobre el perfil de la jugadora de la liga femenina y la gran proyección que existe para el fútbol nacional, si es que se mantiene el apoyo de la empresa privada. Si quieres saber más, busca el link del informe en sus redes sociales arroba ligasfemeninasf7. Y ahora vamos con la pregunta frecuente. Pregunta para ti, Paola. La pregunta es para mí. <ríe> para ti en esta ocasión especial, pero es una pregunta bastante más amplia, que es... ¿Cómo pasa el embarazo una deportista de alto rendimiento? Hemos hablado antes del embarazo en el contexto de la duración de la carrera deportiva de un atleta, de cómo han cambiado las expectativas sociales respecto a lo que debe o puede hacer una mujer con su tiempo, sus mejores años, su cuerpo... Y cómo este cambio nos ha dado en la última década más deportistas que se toman una pausa para ser mamás y retornan incluso más fuertes a veces. Se ha normalizado el tema. Es importante además hablar de esto 
porque es una circunstancia única en las atletas mujeres y compartir las historias también ayuda a que las reglas empiecen a adaptarse, ¿no? Como decíamos antes, muchas reglas son creadas por hombres, hechas por ellos y para ellos, sin sitio para experiencias tan particulares y sin embargo tan comunes para la mitad de la población como es el embarazo. Así es. Yo en este momento, pues algunos sabrán que ya estoy ya en el sexto mes de embarazo y de hecho ha sido una etapa bien complicada. Uno como deportista piensa que las deportistas la van a pasar bien, que las deportistas van a poder seguir entrenándose a cierto punto. Y no, en realidad cada una es muy diferente de otra. Ahí te das cuenta de que realmente dejas un poco de ser deportista y te vuelves netamente mujer. Y solamente el cuerpo reacciona como quiere reaccionar. En mi caso pasé los primeros meses pues, bastante mal, no podía comer, no me sentía bien, no pude entrenar nada. Fueron cosas complicadas. Hubo también el tema de tener que informar a las autoridades, esto ya es otro tema, tener que informar a las autoridades deportivas sobre mi embarazo y enfrentarme a la pregunta de rigor que es ¿y te vas a retirar <risa> después de tener a tu hija? Y lo enfrentas con temor, ¿no? En mi caso, por lo menos, el informar esto supuso, no solamente puedes decir ya, bueno, estoy embarazada, listo, ¿no? Sino que procede. Yo recibo un apoyo del Estado hace muchos años por mi rendimiento deportivo. Yo no sabía si tenía que renunciar a eso. Imagínate cómo estaba arraigado ese pensamiento aquí, ¿no? Si tenía que renunciar a ese apoyo, si me lo iban a quitar, lo que tenía que hacer. Mucha gente me decía, deberías renunciar. Incluso las autoridades me dijeron, deberías renunciar. Pero algo dentro de mí decía, pues no debería hacer eso porque ¿por qué lo voy a hacer? Si cuando uno se lesiona y pasa mucho tiempo fuera de la competencia, no te lo quitan el apoyo. Entonces, ahí me di cuenta que el sistema no está bien, ¿no? Pero ese es, ese es otro tema. Pero el temor que uno siente en ese momento de qué es lo que va a pasar después con mi carrera deportiva, sí es algo real, es algo que he vivido, que sigo viviendo, porque incluso no sabes si el peso que ganaste lo vas a poder bajar después de dar a luz, cuánto tiempo te vas a demorar en recuperar tu masa muscular, en recuperar tu nivel técnico. Eso es algo que en ese momento estoy aquí haciendo terapia casi. <risa> Que se te pasa por la cabeza, ¿no? Que se te pasan muchísimas cosas por la cabeza. Quieres entrenar y claramente pues no sientes la fuerza, no sientes, obviamente, el físico que tenías antes. No sientes cómo se, cómo se va perdiendo. Sientes cómo todo empieza a cambiar y te preguntas muchas cosas. No te cuestiones, bueno, ¿habrá sido la mejor decisión? Claro que sí. O sea, en el fondo sabes que sí. Pero implica muchos, muchas decisiones. Que los hombres no las deben tomar, ¿no? Solamente nos corresponde a las mujeres. Y no es solamente un tema físico, es un tema psicológico también, el saber que vas a estar fuera de tu deporte durante por lo menos un año, por, por lo menos un año, sin competir, sin entrenar a nivel. Es duro. Y le ha pasado a muchos deportistas, que tampoco le han pasado bien. Psicológicamente, ¿cómo enfrenta una deportista simplemente el concepto de un año fuera? Es difícil. Cuando sabes que vas a estar mucho tiempo fuera, por lo general es por una lesión y es, es duro, obviamente, pero... Hay ciertas cosas que puedes hacer, que puedes seguir manteniendo, ¿no? Pero en el caso de un embarazo, psicológicamente sabes primero que vas a traer una vida al mundo que va a ser una responsabilidad más. Entonces ya eso implica un mayor nivel de estrés, una incertidumbre grande, porque todo el mundo te dice que es difícil, todo el mundo te dice que no vas a dormir, todo el mundo te dice que van a pasar un montón de cosas, que van a haber muchísimos cambios. Entonces ya, a pesar de la, de la felicidad que uno pueda sentir, porque sí, obviamente estás contenta porque vas a ser mamá, al menos en la mayoría de casos supongo que están contentas porque van a ser mamás. En, lo, en los casos eh, planeados. En los casos planeados, obviamente. Pero también es duro, y te lo digo porque lo estoy viviendo ahora, 
ver a, a tus compañeros, a tus compañeras entrenando, avanzando en, ahorita en la pretemporada, ¿no? planificando su calendario, viendo a tus competidoras que ya están empezando a competir, que las ves en buen nivel y sientes que te estás quedando, que estás en desventaja. Y eso es algo que, a pesar de que estás pasando por una etapa bonita, sientes que te hace falta. Y hasta creo que sientes un poco de culpa por sentirte así. Entonces, es un mundo de emociones, porque dices, claro, o sea, pucha, no debería sentir culpa de no estar entrenando si estoy esperando una, a una hija, ¿no? A un hijo. Debería estar feliz, debería no sentir nada pues, más que felicidad por esta, por esta nueva vida que voy a traer al mundo, pero, pero no es así. ¿no? Eh, estás dejando de lado una pasión y una cosa que hacías todos los días, que en la mayoría de trabajos no ocurre, ¿no? O sea, con una mujer que está embarazada, por lo general la rutina no cambia mucho. O sea, si te sientes muy mal y, y vomitas todo el día y estás que tienes que ir a la clínica y qué sé yo, obviamente sí cambia. Pero en la mayoría de mujeres la rutina sigue siendo la misma, hasta muy cerca de dar a luz, ¿no? Sigue haciendo uh -huh, uh -huh. trabajo siempre, puedes seguir haciendo un montón de cosas que siempre has hecho, pero para una deportista de alto rendimiento el cambio de rutina es abismal, o sea, es radical cómo cambia tu vida. Es, y te lo digo porque lo he vivido lo estoy viviendo, es, es alucinante. ¿Qué cosas hacías antes y cuáles son tus límites físicos ahora, no? Porque hay, hay este, además este mito no solamente en términos de lo que se puede uno ejercitar, sino de que, claro, el cuerpo de una deportista está como más listo para ese tipo de exigencias y no necesariamente es cierto, ¿no? Hemos visto algunos ejemplos de deportistas que sí, bueno, han seguido jugando y han, y han ganado incluso embarazadas de unos pocos meses. Hemos visto deportistas corriendo con la panza entera como Alicia Montaño y también hemos visto otros casos, digamos, que no fueron tan, tan bonitos el proceso. Exacto. Y como te decía al inicio, es muy particular de cada mujer porque yo tuve los tres meses iniciales eh, no podía comer, me dejé de peso. Obviamente perdí masa muscular porque quería ejercitarme, pero no podía, no tenía la energía, tenía náuseas todo el día. Ha sido una etapa bien difícil que incluso, y en este momento hay muchos deportistas que conozco embarazadas, por lo menos tres de atletismo, tanto de Perú como de Chile, que es con, con quienes más converso también, que están embarazadas y todas las hemos pasado diferente. En mi caso ha sido muy retador pasar de hacer entrenamientos duros porque yo me enteré que estaba embarazada, cuando estaba haciendo una etapa de pretemporada, estaba haciendo entrenamientos fuertes, y me sentía muy bien, me sentía muy fuerte, me sentía con mucha energía, y dije, ah, bien, lo voy a pasar regio. Y mentira, ¿no? A las dos semanas, que las dos primeras semanas que supe que estaba embarazada, dejé de entrenar, pero porque no sabía bien cómo manejar el tema, me sentía muy bien, y después empezó la caída. Entonces, te das cuenta de que en ese momento, pues, todo lo que has entrenado realmente no, no tiene nada que ver con cómo enfrentas ese, esa etapa ¿no? uh -huh. del embarazo. Ahora, adelantaste un poquito qué es lo que ocurre con una deportista en términos de su salario, por ejemplo, cuando se embaraza y cómo las, las maneras, cómo están hechas las reglas, las políticas, no están necesariamente pensadas en este tipo de circunstancias cada vez más comunes. Hemos hablado anteriormente de los casos de Alison Felix, que realmente tuvo problemas con su auspiciador principal, que era Nike, cuando salió embarazada y hubo todo un reclamo por el tema del apoyo, ¿no? Tú sabes que en Estados Unidos no es que reciban un salario del Estado, sino más bien se manejan con los sponsors. Alicia Montaño también en su momento tuvo líos con sus patrocinadores de esos tiempos cuando salió embarazada. Entonces, 
¿Cómo ocurrió eso contigo en términos del mantenimiento económico? Bueno, yo creo que fue un caso particular. Sé que muchos deportistas, antes que yo, no han informado necesariamente de su estado, por el motivo que sea. Y les han mantenido el apoyo, tal vez por un desconocimiento de su situación. O se los han quitado directamente. En mi caso, yo informé apenas pasaron los tres primeros meses, que es cuando normalmente se, se anuncia pues, el, el tema, ¿no? cuando ya estás fuera de la zona de peligro. Y me dijeron, por favor, renuncia al PAD al programa de apoyo al deportista, ¿no? que es la subvención económica que recibimos una cierta cantidad de deportistas a nivel nacional por parte del IPD, que es un apoyo estatal. ¿no? Como tú dijiste, en Estados Unidos se maneja de manera particular. Aquí, ante la escasez de auspicios y patrocinios privados, es necesario que haya un apoyo del Estado. Yo reflexioné, lo conversé con algunas personas y llegué a la conclusión de que yo no tenía por qué renunciar a ese apoyo. Y así fue que informé. Simplemente informé, dije que iba a volver, y a esta persona que me, que me dijo que, que, me, que renuncie sin ninguna mala intención, porque finalmente, pues, al yo explicar, mira, yo no pienso renunciar por este motivo y este motivo y porque no me parece justo, esta persona como que abrió los ojos, ¿no? Dijo, wow, no, tienes razón. O sea, las reglas están hechas de una manera muy machista. Y yo me sorprendí de que me entendiera tan rápido, ¿no? Y felizmente, ¿no? Entonces, no sé si ha sido que simplemente dijeron, bueno, ok, vamos a mantenerlo porque tiene razón, o simplemente lo han omitido y dijeron, bueno, en fin, pero me siguen apoyando, cosa que agradezco porque en realidad... No, a veces a veces lo que hace falta es tener la conversación. Exacto, es que ese es el problema, no se ha tenido la conversación, estoy convencida de que ni siquiera se ha contemplado la posibilidad, que simplemente se ve como que, ah, está embarazada, no va a competir, no hay que darle nada. Entonces, ¿y qué hago, no? O sea, me Fue estás, la carrera. Exacto, me estás dando la espalda como sistema deportivo en el momento en el que más te necesito. Necesito que estés ahí. Cuando yo no voy a estar, voy a tener un hijo, voy a pasar por un periodo difícil y quiero volver, ¿no? Ahora, el tema es que, a ver, muchos deportistas queremos volver después de tener un hijo. Pero muchos van a, seguramente, a decir que quieren volver y finalmente no van a volver por mil motivos, ¿no? Entonces, ¿cómo te aseguras de que vuelva? cómo manejas esa... O sea, también es difícil como sistema deportivo planificar algo para este grupo de deportistas porque no sabes qué es lo que va a pasar, es incertidumbre, pero tampoco lo sabes con el resto de deportistas. Entonces, finalmente, pues, ¿qué es lo que es más justo, no? Apoyarlas, seguir apoyándolas. Haz, por último, un programa aparte, pero no las dejes abandonadas. En este momento somos algunas que estamos embarazadas, que yo me iba enterando por ahí. Y seguramente muchas otras que quisieran, pero dicen, no, ¿sabes qué? Mejor no, porque me van a quitar el apoyo. Mejor no, mejor lo aplazo, mejor lo aplazo. Y ahí pasamos ya a un tema más delicado, que es cuánto lo puedes aplazar si realmente quieres ser madre. ¿No? Porque esperar a pasar los 35 años, que es con una deportista de alto rendimiento, que más o menos pues, ha, ha podido mantener bien su deporte, que ha tenido la solvencia para poder hacerlo, es cuando se retira. Y pasar los 35 años, el riesgo... Primero, de, de concebir, porque ya se vuelve más difícil concebir. El riesgo que puede implicar tener un parto, el riesgo del embarazo, el riesgo de tener abortos, es mucho más grande que cuando tienes menos de 30. ¿no? El rango de 30 a 35 ya empieza a subir esa curva. Incluso yo, que tengo 31 años, ya había un riesgo. O sea, imagínate, y soy joven, o sea, soy súper joven, pero aún así me informé mucho, leí mucho, y ya la curva de riesgo se empieza a subir mucho después de los 30. Entonces, estás haciendo, estás empujando a muchos deportistas a entrar en esa zona de riesgo en la que tal vez incluso no puedan ni siquiera conseguir, ¿no? Entonces, yo creo que ahí hay que ampliar un poco la visión y tener 
contemplado que esto es algo que puede pasar. No es un tabú en el deporte que las mujeres queden embarazadas y hemos visto muchos casos. Ahora, las percepciones respecto a las mujeres deportistas han cambiado muchísimo en los últimos, no solamente en los últimos años, con más más, sino en los últimos 100 años, ¿no? Hace, hace menos de 100 años se pensaba pues que las mujeres no podían exigirse físicamente tanto porque si no, literalmente, los doctores decían, se les va a salir el útero. Literalmente, eso decían. Ahora Increíble. tenemos muchos ejemplos de que no solamente eso no ocurre, tenemos ejemplos de excelencia deportiva y de fortaleza de distintas mamás deportistas que han podido regresar y que realmente son leyendas de sus deportes como Serena Williams, como Alison Felix, como Sheryl Subs, que es un ejemplo del básquetbol de los 90. Entonces, con todo este, este background, ¿cómo enfrentas tú esta situación? sabiendo de estos ejemplos de gente que ya lo hizo antes, en términos mentales, en términos psicológicos, en términos emocionales. Yo creo que el saber que existen estas mujeres que han podido volver después de tener un hijo a sus mejores niveles, porque no estamos hablando de que volvieron y más o menos, ¿no? O sea, que volvieron y les costó un montón y que nunca llegaron al nivel. No, estamos hablando de una Shelly Ann Fraser que volvió y hizo sus mejores marcas, de una Alison Felix que volvió y ganó medalla, en los Juegos este, Olímpicos el año pasado, con 35 años además. Estamos hablando de una Serena Williams que no solamente, que, que, o sea, no solamente volvió, embarazadas, <ríe> embarazada de no sé cuántas semanas tenía, ganó un Grand Slam. Esas cosas inspiran, ¿no? O sea, sabes que, obviamente, no me voy a comparar con ellas en nivel deportivo porque sería una locura, pero son mujeres y como te dije hace un rato, todas enfrentamos el embarazo de manera distinta. El caso de Alison Felix tuvo preeclampsia, su hija nació prematura, ella la pasó muy mal, la bebé estuvo mucho tiempo en, en cuidados intensivos. Serena Williams también tuvo problemas de salud después de dar a luz. O sea, casos que además, no estamos hablando de que tuvieron un embarazo espectacular, dieron a luz y todo bien. No, la pasaron mal, la pasaron muy, pero muy mal en, a nivel físico, a nivel emocional también. Entonces, yo digo, si estas mujeres pudieron, yo también voy a poder. Si me esfuerzo, o sea, obviamente nadie sabe lo que va a pasar. Pero yo creo que también es un poco cambiar el chip, ¿no? Cambiar el chip y, y decir, bueno, le voy a dar a mi cuerpo el tiempo que necesite para recuperarse bien y voy a hacer todo lo posible por llegar. Y yo creo que ya el hecho de después de tener un hijo, tener la motivación, las ganas, el tiempo, la organización, de poder llegar, de nuevo, por lo menos, ¿sabes qué? A representar a mi país en una competencia internacional. Ya creo que eso para mí sería un logro. Es replantearte también las cosas e ir paso a paso a medida que vas avanzando, ir viendo, ok, ya logré esto, ¿no? Yo digo, ¿cuánto saltaré? Es una pregunta que me vengo haciendo, ¿no? ¿Cuánto saltaré en mi primera competencia después de volver? Si salto medio metro menos de mi marca, o más de medio metro menos de mi marca, pero ahí voy a estar contenta, porque ya el hecho de poder volver a saltar va a ser un logro. Y después de eso ya pasar los seis metros, con fe, ¿no? Entonces, ir paso a paso, creo que es, es, tiene que ser el objetivo ahora para mí y disfrutarlo, ¿no? Tal vez ya una meta para mí, por ejemplo, es llegar a que mi hija chiquita me vea competir, ¿no? Con 35 años, con 36 años, pero que me vea. Y a eso puede ser una nueva motivación para mí, es crearte nuevas motivaciones, crearte nuevos objetivos, y ya no solamente pensar, ok, en, en batir las marcas, en ganar las competencias, sino ir haciendo estas, pequeños, estas pequeñas victorias, ¿no? Y logrando estas pequeñas victorias, creo que es algo que te hace madurar mucho, requiere de mucha... Y mucha planificación también, ¿no? Para mí no fue un, ah, ya quiero tener un hijo, listo. No, es algo que ha sido muy pensado, que ha sido muy planificado, incluso viendo calendario de este año, imagínate, o sea, este año hay Juegos Bolivarianos, hay Juegos Sobre Sur, hay Campeonato Iberoamericano, hay Mundial, hay Mundial Indoor, hay un montón de cosas. Entonces dirás, 
esta se volvió loca, ¿no? O sea, justo lo decides en un año tan este, cargado de competencias. Y no, o sea, yo he estado en un mundial, he ganado unos Juegos de Sur, he ganado unos Juegos Bolivarianos, tengo también la medalla de oro americanos en postas. Entonces, dije, bueno, he cumplido con estas competencias. Entonces, me puedo dar este año para poder hacer esto, ¿no? Que es algo que siempre he querido, ser mamá. Y después, pues, plantearme cosas como estar en los Juegos Panamericanos de Santiago. Ojalá, ojalá estar en París. O sea, cosas que ya el contexto, pues, y mi cuerpo dirán si las lograré. Pero me gustaría trabajar por eso. Esa es la visión que yo creo que ahora he logrado desarrollar. Y con este importante testimonio creo que cerramos el tema por ahora, porque seguirá siendo una conversación abierta, una conversación que va a tener que continuar justamente por todo lo que decías, Paola. El deporte no está necesariamente contemplando esta circunstancia y deberá hacerlo, y lo hará a punta de repeticiones, creo yo. A la mala. Mientras haya más mujeres deportistas que pasen por esto y que hablen del tema, creo que va a ser más fácil que el sistema deportivo también lo contemple. Y esto ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias por habernos escuchado. Liliana, deja la tarjeta de las redes sociales para que puedan seguirnos. En Instagram y Twitter estamos en arroba en sus marcas pod, es al final, en Facebook, facebook.com slash en sus marcas pod. Y nos escuchamos en una próxima ocasión.